0: Olá pessoas. O um podcast Resenha do Professor. Hoje, entrevista duas irmãs. Paula Brito e Rita Brito. Pense numa conversa boa. Vamos escutar. Então, conforme nós já tínhamos anunciado na introdução, do podcast Resenha do Professor, mais uma vez, trazemos para conversar uma pedrense ilustre. As nossas convidadas, elas são de várias faixas etárias, tanto faz ser uma pessoa jovem, como uma pessoa mais madura. O importante é que sejam pessoas que gostem da pedra, que tenham laços de amizade com a nossa cidade, enfim... Pessoas que têm algo a nos contar. No caso, hoje, a nossa convidada, ela, apesar de manter os laços familiares de amizade na pedra, mas ela já não mora mais na nossa cidade. Então, vamos conversar com Rita Brito, e que por perto também está sua irmã, Paula Brito. Tudo bem, Rita?
1: Tudo bem, César. É um prazer estar sendo aqui ouvida por você, esse professor que... que marcou minha história.
0: Coisa boa, Rita. Ô, Rita, eu queria que você é, fizesse uma rápida apresentação, porque muita gente na pedra lhe conhece, mas também tem outras pessoas que não a conhecem. As pessoas que escutam também o nosso é, podcast em outras regiões podem também não lhe conhecer. Então, quem é Rita Brito? Onde é que Rita Brito nasceu? O que é que Rita, Brita, Rita Brito faz? Se apresente aí para nós,
1: é, meu nome completo é Rita Brito, de, Rita de Cássia de Brito Faustino, conhecida por Rita Brito, sou filha natural da pedra, com muito orgulho, você disse aí no início que eu não moro mais na cidade, mas mantenho os laços, realmente é uma verdade, não moro na pedra mais fisicamente, mas espiritualmente eu passo por aí todos os dias que é nessa cidade que alimenta a minha força para viver aqui na cidade grande, né? Quem, já, quem mora no interior, que vai para a cidade grande, vê muito essa diferença, esse laço familiar que a gente tem, até pelos vizinhos, né? Que a gente tem a cidade da Pedra em si, com todo mundo como familiar. Sou neta de Zé Grosso, filha de uma filha dele, é Júlce, que faleceu no ano de 2002. Sou filha de Zezinho de Nena, né? Todo mundo conhece assim, não vou dizer nem os nomes dele completo, porque o pessoal conhece em cidade interior. Atualmente, moro em Recife, trabalho aqui, trabalho como advogada na, no, na área de direito previdenciário, mas, como paralelo, eu sou muito apaixonada pela a área de terapia. Né? Não, não pratico a terapia em outras pessoas. Mas sou Prato em Enneagrama, que é o estudo das personalidades. Sou reikiana, que é a aplicação da energia do universo, a conexão com o nosso Criador. De uma forma que a gente trabalha com a energia para equilibrar nossos chakras, nossas energias. E procurar cada vez mais evoluir, tanto espiritualmente, como a cidadã em si.
0: Oh, Rita, fiquei curioso. Eu sabia desse, é, eu sabia do seu, do seu trabalho, né? acompanhei você desde quando entrou na faculdade e tal, mas eu não sabia desse outro lado de terapia, que interessante, isso é algo que, é, me fale mais, se é algo ligado mais a alguma, alguma filosofia de vida, a alguma religião, que, do que se trata, é algo, enfim... Fala é mais, mais sobre um,
1: isso é, é, é mais uma filosofia de vida não é tratado não é ligado a nenhuma religião qualquer religião pode pode participar mas o prato da, da, da enneagrama é o estudo da personalidade porque a gente tem certos comportamentos é tanto que você vê que uma situação para uma determinada pessoa ela reage de uma forma outra pessoa reage de uma forma e nesse estudo a gente com, começa a se compreender, se conhecer, olhar para dentro de você, que eu acho que é uma questão muito importante, por isso que eu digo que todos os dias eu viajo para a pedra de uma forma espiritual, porque aí é o meu berço, aí é a minha naturalidade, aí é daí onde eu trago a força para viver aqui, para enfrentar a vida. Então, e a questão do reiki, o reiki é um, é um trabalho energético, é um trabalho com as mãos, onde eu, não, eu não, não faço muito nas pessoas, mas faço já fiz em Paula, faço em mim, que é uma questão de conexão com o Criador, né? Você pedir ao nosso Criador, ao nosso Pai, que a gente seja um instrumento de cura. E através da mão a gente consegue passar energia para o corpo da outra pessoa. Às vezes quando a gente eu aplico a outra pessoa, às vezes ela sente minha mão quente, ela pode sentir minha mão gelada, ela pode sentir uma mão diferente da outra. E quanto eu fisicamente não estou sentindo nada, é uma forma de passar energia para equilibrar os sentimentos da outra pessoa. E existe até formas práticas comprovadas de curas através do reiki, de mestres que se aplicam o reiki nas pessoas e elas conseguem até curar, se curar fisicamente, fisicamente, espiritualmente.
0: Ah tá, entendi. Então essa terapia ela consiste em tornar a pessoa melhor no que se fala, por exemplo, ao espírito, né, a mente, mais uma pessoa mais controlada, digamos assim. Vocês vivem numa capital cheia de né, trânsito, de pressões, então isso facilita, né, Rita? A manter isso. o equilíbrio.
1: Ajuda muito a gente ultrapassar certas barreiras. E às vezes até a própria questão física. Sim. Não no meu caso ainda, porque eu ainda sou um iniciante, mas meus mestres já conseguem, até às vezes na aplicação do reiki, identificar qual órgão da pessoa que precisa de uma atenção, se essa atenção ela vai ser curada através da energia ou se esse problema de saúde é preciso
0: procurar algum médico. Consegue identificar a é aplicação. Ô Rita, eu gostei muito do assunto, é por isso que eu vou... Ô Rita, então, e aí para você desenvolver essa terapia, então você falou aí nos mestres, é, aí você tem uma, umas pessoas que a orienta, ou, ou é através de leitura, como é que você chega, chega nessas pessoas? Como é que
1: funciona? Tem o um estudo de livros, né? tem os livros que vai nos orientando, a prática, a prática diária, quanto mais a gente faz essa prática, principalmente no reiki, quanto mais aplica, mais a gente tem uma sensibilidade, a sensibilidade da mão, ela aumenta, eu começo, você consegue sentir a energia de lugares, e também tem os mestres, os mestres que a gente chama são nossos professores, assim como você é meu mestre, que você foi meu mestre, me ensinou muito a caminhar, oh. chegar onde eu cheguei.
0: Então, mas como a gente vive no eterno mundo de aprendizagem, né? Então é muito interessante que esse caminho que você também escolheu de terapia para tentar manter o equilíbrio nesse mundo tão, tão louco pelo qual, no qual nós estamos vivendo, não é isso, Rita? Ô, Rita, é Paula, e Paula, Paula está aí por perto? Está, sim. Eu gostaria de ouvir a voz dela. Tudo bem, Paula?
2: Tudo bem, mestre. É, meu nome é Paula Rafaela do Brito Faustino. Rita já puxou o engajo e, e a linhagem familiar. É, atualmente trabalho com veículos. Sou vendedora de carro.
0: Nossa, vendedora de carro. Olha aí, é, eu também não é,
2: Há 11 anos já.
0: Ok, então, muito bom hoje estar conversando com duas irmãs eu acho que é um momento ímpar, né? tivemos as dificuldades de trânsito, de chuva no Recife, enfim, mas estamos aqui nessa conversa. Então, é, sejam muito bem-vindas, meninas, né? que são meninas, meninas, são meninas, sejam muito bem-vindas, pessoas, né? sejam muito bem-vindas, pedrenses, gente, né? gente é, de Zé Grosso, gente de Nena Faustino, enfim, é muito bom, vocês não imaginam o quanto é bom estar conversando com vocês. Mas, enfim, é, continuando a nossa, a nossa conversa, e aí voltando para Rita, pela ordem, digamos assim, cronológica, né? ou oh, Rita, e a infância, Rita, como foi a infância de, de Rita na pedra, infância, adolescência... É, lugares, pessoas... Vamos vamos tentar lembrar né, desse período.
1: A infância, eu posso dizer, César, que eu tive uma infância uma infância muito feliz. Uma infância que eu fui uma criança que tive a oportunidade de conhecer muitos amigos queridos aí na pedra, como Isael, Patrícia de Lourdes, o prateado todo, não vou nem citar mais não, para não esquecer de ninguém uma infância sadia, uma infância que eu tive a oportunidade de viver lindos momentos, que não posso esquecer de, de, das casas dos avós, né? Quando a gente criança corre muito para a casa do avô, a mãe trabalhava muito, então eu corria muito para a casa de Terciara para a casa de vovô Zé Grosso, passei boa parte da infância, os domingos inesquecíveis no Mororó, da gente brincar, brincar de tudo, brincadeiras que hoje meu menino fica... Perguntando, mas que brincadeira é essa? Que não tem esse prazer de conhecer, de pular corda, de brincar de, de academia, de brincar de chimbra. Lembro muito que eu brincava de chimbra, minha mãe reclamava que era brincadeira daquela, naquela época, né? ainda hoje existe, tem essa diferença do que é brincadeira de menino e de menina. Então, eu ia brincar de chimbra. Quando Eu ficava rindo com Rinha hoje, eu fico contando oh, a ó, quando uma, uma mão doía, um dedo doía, eu passava para a outra mão, eu jogava com as duas. Brincar de... De peão. Quantas vezes eu brincava de peão quando a mãe chegava da escola, que ela não gostava, pai, quem avisava? Lá vem tua mãe. Aí eu corria. Brincar de bola, andar de cavalo. Foi uma, uma infância muito rica. E uma infância também de muito aprendizado. Porque minha mãe, fazia, minha mãe ensinou a gente ser o que a gente somos hoje e conseguir enfrentar as dificuldades na vida. Porque quando criança... Graças a Deus em casa não, não faltava nada, mas naquela época era uma época mais difícil. E quantas vezes a gente, ela fazia a gente se levantar de casa, da, da mesa, para ir na casa de, algum, de um vizinho, para verificar a situação lá e não reclamar da vida. Isso para mim na infância foi um aprendizado muito forte. Que ainda hoje, quando às vezes a dificuldade vem, eu me reporto àquela época de criança e penso: eu não tenho do que reclamar. Eu tenho mais do que agradecer. E é isso, assim, e da infância eu fui uma criança que brinquei muito, César, e hoje como adulta eu sempre busco buscar essa criança, eu sempre busco deixar essa criança dentro de mim viva porque às vezes um dia eu fui sair com o Rian e uma brincadeira, até eu teve uma brincadeira aí no Encontro Familiar dos Magalhães e eu me jogo numa quebra-panela, eu vou pro chão, aí meu menino diz, a senhora parece uma criança eu disse, nunca deixo sua criança morrer é muito importante a gente cuidar da criança, mesmo adulto olhar para essa criança. E até nessa questão também de terapia, eu sempre busco e verificar a minha criança como foi e agradecer a ela pela essa adulta que eu me tornei e buscar cada vez evoluir e cuidar dela. É muito importante a gente ter esse cuidado com a criança. Já na fase da adolescência, na adolescência a gente com a cabeça meio desorganizada, começa já a buscar o namoro, né? Então, comecei a namorar muito nova. Na adolescência veio a gravidez. E aí, após a gravidez, quando eu tive meu filho, aos sete meses minha mãe faleceu, né? Então, foi na adolescência que eu senti a maior dor que eu senti até hoje na minha vida. Hoje eu já vou fazer 39 anos esse mês. E aí foi a dor que eu mais senti. É uma dor que... Hoje não não deixa não deixa nunca deixa de doer a gente continua sentindo a falta sente a, a saudade mas com o tempo a gente vai conseguindo adaptar essa dor com a saudade né mas foi nessa na, na parte da adolescência que eu senti essa maior dor e dos lugares da pedra que eu me recordo eu me recordo César, de todos os lugares principalmente do prateado é tanto cuidado que eu tenho nessa criança, que eu tenho cuidado nessas vivências que eu tive, para mim foi tão importante, que às vezes eu fico brincando, eu fico pensando comigo mesmo. Eu digo, eu acho que eu fui a única criança que entrei para pular na, na, na cama de PETA, de Seu C, lá no prateado, não sei se você sabe que é a mãe de, de Betânia, Sim. e de Seu Luizinho. Eu entrava em todas as casas, eu andava de calcinha no prateado por todo lugar. Eu ia para a casa de todo mundo para dormir, eu ia comer na casa do povo. E um dia desse, eu já adulta, cheguei na casa de Peta de disse, oh, Peter, sinto uma lembrança tão boa da tua casa, deixa eu deitar na, na pular na tua cama de novo e pulei na cama dela de novo, adulta. Ela não se aguentou, eu disse, menina, tu desse também, requebrar a minha cama agora. Então, eu tenho essas <risos> recordações maravilhosas da pedra. Por isso que eu nunca deixo de ir. Sempre que eu tenho uma oportunidade aqui, eu fujo para ir, porque aí é onde me mim recarrega de vida, de esperança, de vidas melhores.
0: O oh, Rita, você falou de algumas pessoas. Eu gosto muito assim também de lembrar pessoas. Você é bem assim, bem jovem, né? Mas além dessas pessoas que você citou lá do Prateado, né? Que o Prateado é assim é um bairro. Eu acho é o bairro símbolo da pedra. Por que, que é o bairro símbolo da pedra? Eu quando né, nasci bem antes de vocês e naquela época, na, a pedra, né, só existia a pedra e o prateado e o alto da Boa Vista. Pronto. O centro, o alto né? e, o, e o prateado. Agora, o prateado, esse nome é um nome, até digamos assim, é um nome poético. Né? É. É, enfim, eu não sei qual a origem, mas era o prateado nos, nos embelezava.
1: José Principalmente, Figo, Era de José Figo.
0: Ah, eu imagino, tinha que ser de um poeta, não é? é. Tinha que ser de um poeta. Muito bom, olha, a origem do nome Prateado eu não sabia, e, e além do mais, o Prateado, além de ser esse bairro poético com esse nome, o Prateado foi o nosso berço, literalmente o berço do nascimento de milhares de nós pedrenses, não é isso? Porque lá é a sede, ainda hoje, da, da, do hospital, né, a unidade mista, Justino Alves Bezerra, então, esse significado do prateado era muito grande, porque também era lá onde, as pessoas, onde nós nascíamos, era lá onde nós buscávamos saúde, né, através do, do, do médico símbolo, né, do doutor Ezequiel, então o prateado muito marcante, né, não é desmerecendo, a pedra cresceu, tem hoje outros bairros, né, o prateado já tem filho, né, Parque é. de Baquejado. eu soube até que tem um uma área lá, eu não sei se é o, eu não sei, eu só sei que é o batizado com o nome de Zé Bolinha. Isso,
1: que o chamo se... pessoal chamou Belezinha.
0: Pois é, eu achei fantástico o nome. Belezinha é um nome bonito também, sabe? Mas eu acho que Zé Bolinha ficou mais, mais bonito ainda. Então, é muito interessante esses, esses lugares. E Sim, mas aí, voltando, além de Bolinha, dessas pessoas que você falou, tem outras pessoas, que seja familiares, que não seja, que gravaram também na sua mente nessa região.
1: Olhe, é, César, eu vou dizer que de Elpídio, do primeiro, a dona Anália, que era a última na época, todos marcaram. Porque eu ia para Elpídio buscar castanhola, comer castanhola. Na infância, quando eu adoecia, eu já bati na casa do doutor Ezequiel. Teve até uma vez na escola, foi passado um trabalho, na época, sobre cólera. Que a professora mandou, era a professora até Sandra, de, de Ednei. Mandou fazer uma entrevista com a pessoa. Se eu falar de doença, eu vou atrás do médico. Fui bater na frente na casa do Ezequiel <risos> para fazer entrevista com ele. Da, dona Chiquita. Ainda hoje eu escuto a, a Rádio Brasil, que eu escutava com Dona Chiquita. Achava muito interessante a Dona Chiquita ler jornal. Às vezes à tarde me sentava lá para escutar ela ler o jornal. Na casa de Zeleite. Sempre fui muito também na casa de seu Zeleite. A eleita então, eu achava muito engraçado que Dona Lula chegava e fazia, ô, oh, minha filha, você vai ali comprar um cachete. Hoje eu estou com tanta dor de cabeça que não estou enxergando nada. Aí tinha uma torre, não sei se você lembra, tinha uma torre no hospital e ficava um monte de pardal. Ela fazia, mas está cheio de pardal hoje. Essa dor de cabeça já passou. Não foi, mãe Lula, já está enxergando. Então todos ali, ó, tinha Amélia, ia muito brincar na casa de Chico Chalega. Chico Chalega me levava para as briga de galo, para eu ver briga de galo naquela época. Ia dormir na casa de Zebolinha, ia para a casa de, de Dedinha, de Sinolina, de Agda. Todo mundo ali a gente frequentava. Graças a Deus. Vocês sempre, sempre moraram? Sempre morei lá. Vocês
0: sempre moraram naquela mesma casa? Naquela
1: mesma casa. Saí dali, a gente ainda morou um tempo no Pé-de-Cajá. De lá voltou para a nossa Sim. casa novamente e de lá veio para Recife.
0: Pronto, então realmente é uma história, o prateado, a, a pedra, a, a cidade do prateado, a gente diz assim para vocês no caso, né é. a cidade do prateado, né? é muito interessante. Pois bem, ô Paula, e você Paula? Você é uma, uma infância mais recente, mas nos fale aí.
2: É, mestre, a infância é um lugar que sempre, é, vez ou outra, a gente volta a ela, né? é, as lembranças, tenho muita lembrança ali da Escola José Florencio, onde tinha os colegas de, de turma, as professoras. O percurso que fazia, do prateado até lá, sempre ia pela Rua do Jatobá para encurtar o caminho. É, costumo dizer que as lembranças de infância sempre me trazem cheiro, eu sinto o cheiro dos ambientes. É, hum. Na casa dos meus avós maternos, era um cheiro. Na casa da minha avó materna paterna, era outro cheiro. É, a convivência com minhas colegas de, de, de bairro, é, Morgana, Paula, Ava, Catarina, Aline, ali pelo o prateado a gente sempre se reunia na calçada de Pai Leite para fazer barulho. Na casa de Dona Zefa, do Jeep, era nosso é, clube. <risos> na época, a gente dizia que era o nosso clube. Aí, sempre ia para o sítio de vovô, passava minhas férias lá. Na época, não tinha energia, por aí já tira, né? não tinha conforto nenhum. As amizades minhas sempre foram com pessoas mais velhas, como Rita mencionou, Dona Chiquita, Dona Zefa do Jeep. Dona Zefa do Jeep ficava maluca comigo que eu descia ali no, no prateado de patins, ela diz, ela uma vez chegou lá em casa e disse, mas como é que você compra a morte para a filha de vocês? É, sou tímida, por <risos> isso que eu rio muito, sempre estou com sorris um sorriso nos no lábios desde criança. Porque eu sou muito tímida, aí o sorriso é, esconde, né? pelo menos camufla um pouco. E quanto
1: à lembrança o, que eu vou agora, bom. César, que ela já passou para mim, é, de Dona Zerfa, é. eu lembrei, tinha Dona Zefa também e Lica, que Lica era quem rezava, na maioria do povo prateado, né? rezado do olhado, rosado de peito aberto, que eu ia muito. E hoje já tenho duas bonecas, e minhas bonecas, o um nome da, de um SF, e o um nome da outra é Lica.
0: Muito interessante, muito interessante. Oh, e, e quando começaram a estudar?
1: O início da minha trajetória no estudo foi na José Florêncio, que marcou muito minha vida. Tenho boas lembranças da escola, lembro de tudo que, que passei na escola. Lembro de uma professora, uma das minhas primeiras professora foi uma Eliane, que eu não tenho um notícia dela, não sei onde eu mora mas eu lembro da fisionomia dela. Depois dela, foi uma paixão pelo estudo que desencadeou dentro de mim, foi através de Celusa, uma professora que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. Depois de Celusa também veio o Tia Miriam, que marcou muito também minha vida na escola. E Sandra, Sandra de Adnei, foi as professoras na... na, na José Florencio, que me marcaram, que eu tinha um prazer de ir para a escola, que eu não faltava aula, eu podia estar doente, que eu ia, passava a tarefa, eu ia, após isso eu fui né, para o Brasiliano, né? e no Brasiliano quem marcou as aulas, quem marcou as histórias, foi você foi um deles, que eu era encantada com suas aulas. Você explicava de uma forma que a gente não precisava ir para o livro. E, quando ia para o livro estudar, era mesmo que estava lendo toda a sua aula ali. Quando pegava tuas anotações no caderno, a gente fazia uma prova. Quando eu vim fazer vestibular, tinha coisas de vestibular que eu lembrei das tuas aulas. Outra professora também marcante que dava umas aulas maravilhosas foi Dona Nen. Selmita, que tinha umas aulas maravilhosas. Severina, eu amava matemática, então estudei com Severina, estudei com S de Pio, maravilhosos também. Lembro que uma vez Edson é de Pio, se tu gosta tanto de matemática, eu vou, vou passar uma questão para tu, passou 50 questões, eu, eu respondi todas, <risos> não deixei uma, porque eu era apaixonada por matemática, apesar que hoje não fui para a área de humanas, mas eu era apaixonada por matemática, e hoje é o que me salva, porque eu adoro fazer cálculos de benefício que a maioria dos advogados não gosta isso até às vezes dá uma, um certo retorno financeiro para quem não faz e me contrata para fazer. Então, da, do brasiliano, né, já parti para Recife para estudar aqui, fazer a faculdade, entre trancos e barrancos, né já tinha perdido mãe, e aí a situação financeira não era fácil. Então, teve um período de eu ter que trancar a faculdade para juntar dinheiro para cursar o outro. Mas foi isso que me faz acreditar, que tudo quando a gente se propõe a fazer, é possível conseguir, basta querer
0: Ô Rita, quando você, quando você foi, você terminou o ensino médio, aí você foi para Recife, era, seu irmão já estava estudando lá Se como ele era? já estudava
1: aqui, se ele já, tava, já tinha vindo primeiro, sim, né? quando a gente sim. estudava ele veio primeiro quando mãe faleceu, a decidiu eu, Paula e ele, e, e eu e Paula vim para ficar com ele aqui e a gente estudar.
0: Sim, é, é isso que eu, que eu queria que vocês destacassem, né? eu, eu, eu não botei Cielo por acaso na conversa, não, viu? É, foi pensado mesmo. Assim, essa essa sua experiência, eu venho escutando você anteriormente falando, né, na sua adolescência, você teve uma experiência ligada à maternidade, uma experiência, assim, única, né? Você ao mesmo tempo você ganhou, né? E perdeu o, o que tinha de mais importante naquele momento, que era sua mãe. É. E apesar de ter ganhado o mas talvez essa assim, né, colocando numa balança, naquele momento eu tô falando, hoje não, é claro que você olha para seu filho, e se engrandece. Mas aquela experiência ali foi muito mutuado, não, não foi? Assim,
1: é, é, quando eu engravidei, o que tumultuou foi o medo. O medo de minha mãe e meu pai não aceitar. Quando eu contei a eles, a um, meu pai nunca falou nada até hoje. E a única frase que minha mãe disse foi mesmo que você fosse uma prostituta, não deixava de ser minha filha. enquanto quanto mais que vai me dar mais um filho? A única coisa que eu, escute, grande que eu escutei juiz. até hoje. Nunca disse mais nada. Depois, quando ela já teve um problema de saúde, ela pegou o Rian no braço e disse a uma amiga, eu pensei que Rian vinha para me fazer feliz, porque uma criança dentro de casa é uma alegria, mas ele veio para ficar com os meninos, porque minha missão está acabando. Então, ela já sentia que... Foi aí, mesmo, aí Depois disso e isso, Rian se tornou um anjo. Eu digo a ele, você se tornou um anjo na minha vida na vida da gente, porque quando a gente estava chorando, com saudade dela, ele vinha brincar. E aí ficava chorando, a gente parava de chorar, que era para dar atenção a ele. E a, a dificuldade, César, que aconteceu foi ter que deixar ele para poder vir estudar. Porque chegou um momento que eu me olhei na pedra e disse se eu ficar aqui, eu não vou, não vou fazer o que minha mãe fez por mim. Porque a gente estudava e tinha as coisas, porque mãe era quem arcava com isso. E quando eu me vi sem ela, eu disse eu tenho que procurar melhoras, porque eu não vou poder fazer para o meu filho o que ela fez por mim. Se eu ficar na pedra, não vou ter como dar uma qualidade de vida para a Rian. E vim, sofri muito. Tinha vezes que, naquela época, não tinha celular. A gente só, só podia ligar para ouvir a vozinha dele final de semana. Só tinha dinheiro para ir, às vezes, com... Nem dinheiro era, era carona no carro da prefeitura a cada 15 dias, às vezes, uma vez no mês. Então, foi uma vida de dificuldade, mas assim uma dificuldade que nunca me deixou desistir. Já andei aqui, não tenho vergonha de dizer, já andei aqui várias vezes a pé para economizar o dinheiro do ônibus, para deixar para ele, e aquilo ali me deixava cada dia mais forte. Teve um dia que eu estava saindo do trabalho, que, sim, engarrafamento, uns 15 minutos do trabalho para cá. E eu cheguei no, com o carro ligado, com o som ligado, cantando, aí falou disse, menina, já faz uma hora que os que vai sair do trabalho chegou, eu disse, peguei engarrafamento. Aí ela disse, e tu vem rindo Aí eu disse, pior é quando eu estava esperando o ônibus e o ônibus queimava, eu já estou vindo um som, um ar-condicionado, eu vou reclamar de quem? Tenho mais aqui é que cantar. Porque a vida é isso, são dificuldades que a gente enfrenta. E hoje, graças a Deus, meu filho mora comigo. Toda vez que eu chego em casa e quando eu vejo ele dentro de casa, eu disse, meu Deus, gratidão, porque foram 10 anos, César, para eu conseguir trazer. Porque não tinha condições de pagar a escola dele, aqui e de cuidar.
0: Isso, eu, 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 assim, eu, eu acompanhei assim, de longe, né? E via isso. Hoje eu reconheço, eu digo, nossa, não foi fácil. E porque às vezes muitas mães, é tão comum isso, né? Muitas mães vão, né? deixam os filhos por alguma necessidade, como você deixou, não, né? Você não, não levou naquele momento. É. Né? E às vezes constituem uma nova vida, uma nova família e ficam lá com vovó, com vovô, né? mas vocês não mantinham aquele aquele contato e quando foi possível tu disse ele é meu e agora eu levo ele né nem foi fácil com as meninas né deixar se separar deles ligar as meninas as minhas contemporâneas é, suas eu, tias tenho viu nossa não meninas. foi
1: fácil cuidaram como filho e ainda hoje tem um cuidado mas como que se era sempre dizia ele é seu eu estou cuidando para você e quando uhum. eu disse é a hora de ir Aí ela nunca disse assim, não leve. Ela disse, eu vou sentir saudade, mas vocês precisam estar juntos. E marcou muito, César, marcou de uma forma que, às vezes, como o, o lugar que eu ia deixar ele para ele ir embora, quando ele vinha, eu ia deixar ele para ele ir embora no carro da prefeitura, na frente da Altine Ventura. E muitas vezes, quando a gente Sim. passa no carro, eu e ele, um olha para o outro e a gente não diz uma palavra. As lágrimas desce do olho, tanto do meu como do dele. E a gente não diz nada, porque a gente sabe o quanto doeu em mim, quanto doeu dele. E o quanto a gente é feliz hoje juntos, porque ele não é um corpo, não é porque é filho, não. Mas quem conhece Rian, quem conhece a vida que ele vive comigo, sabe o quanto ele é importante para mim, porque ora a gente é amigos, ora é uma relação de pai e filho, ora é o contrário, ele é meu pai e eu sou filha, por mais que não possa ser assim, mas é. Ele tem um cuidado, ele tem uma é uma ligação diferente comigo. Ele me conhece se eu estou triste pela forma de eu andar. Ele faz, a senhora teve problema hoje no trabalho? Teve alguma coisa? Eu não. Ele teve sim, a tá andando diferente. Tem uma relação muito ligada. E eu acho que veio de um envio espiritual. A gente tem que se encontrar nessa vida e viver, e viver essa história.
0: E que história, né? E que história. É, ô, Paula, e, e você, Paula? Começou a estudar também na Zé Florense que naquela época tudo era Zé Florencia. É, Como foi, eu Paula?
2: Eu chamava primário, né? fiz todo o primário na José Florência Até então, ali, eu, era, eu estava domada. Quando fui para o Brasiliano, já mais rebelde, não gostava de assistir a aula. Com certeza, dei muito trabalho a alguns professores. Se Terezinha estiver me ouvindo, peço desculpa agora. É... Gostava muito de ir para o colégio para ficar na diretoria, conversando com Ieda, era muito encrenqueira. Eu era, eu era a menina que fazia o bullying com algumas colegas, não vou citar <risos> nome, mas elas sabem. É, aí na adolescência, né? Na, aos 15 anos, veio é, mãe faleceu. Nesse momento, eu, eu, eu pulei minha adolescência, tive que ser adulta já tinha que ajudar a Rita a cuidar de Rian, porque ela tinha que correr atrás da parte financeira, pegava a pampinha de vovô e saía aí pelos sítios vendendo confecção, e eu ficava com ele, com o maior gosto do mundo, com o maior cuidado, sinto, me sinto um pouco mãe dele também. É, quando mãe faleceu, assim tiveram alguns professores bem bem importantes, que levavam textos para trabalhar sobre a morte, né? sobre a questão do, do despedir, foi Marli, Kátia também ajudou muito, Kátia
1: Regiane,
2: vai, é, não né? é, Teve o senhor, né, antes disso, Enildo, Selmita, me arrependo bastante, César, do, 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 do tempo que eu perdi, do quanto eu poderia ter estudado, porque aí, sim, ainda aí na pedra, fiz o vestibular para a biologia, passei, cursei poucos meses porque veio a ideia de todos no, de, de, morar junto aqui em Recife. Aí vim fui estudar no Contato. A primeira aula que eu tive foi de física. Minha vontade foi de chorar porque eu não sabia nada. Não sabia. Tinha feito normal médio também, né? Que não abrangia essas matérias. Aí foi bem desesperador. Ah. Mas aí meti a cara nos livros. O sonho era de ter de ter cursado veterinária na época era coveste. No primeiro ano passei com uma nota muito boa na primeira fase, mas na segunda não fiquei dentro, porque era péssima em matemática, como ainda hoje sou. E as, as questões eram abertas. Aí foram dois anos de tentativa. Desisti, porque assim, a, a vida daqui, é, o custo é caro, né? E é, a gente não tinha, não tinha condição nenhuma. A pensão que mãe deixou. É para meu pai que ele passava para a gente até ainda hoje passa é, pagava o aluguel se ele cursava o odonto vendia espetinho e Rita tinha um estágio que na época era um vamos dizer que era um valor simbólico ela não recebia um salário e uma vez é, não, é, não é não é força de expressão não foram cinco centavos a gente revirou a casa procurando cinco centavos para pagar uma conta de energia. Aí, nesse dia, assim eu fiquei muito, eu sempre tive esse lado comercial. Aí, nesse dia, eu fiquei muito triste. Aí, dias depois, eu peguei o um dinheiro, fui para a cidade, imprimi vários currículos, comprei envelope, distribuí em toda a loja do, do centro do Recife. Aí, fui chamada para trabalhar, isso em 2009, fui chamada para trabalhar na Exposente, Aí fui para a trabalhei lá durante os três meses, período natalino, e após isso uma amiga me indicou para trabalhar numa loja de carro, a princípio era só no administrativo, como fui professora durante um tempo, é, consegui me sobressair, não fiquei parada apenas no administrativo da loja. Eu quis aprender a questão de vendas, a questão de avaliar carro e ver se um carro foi batido, se foi retocado. Porque eu acho que o, o profissional ele tem que ser completo. É, me sinto muito honrada né, por, por, até hoje, trabalhar com isso. Gosto muito do que faço, apesar das tentativas de, de, de ter Tentado cursar um, de ter feito um terceiro grau, é, comecei a enfermagem, não me identifiquei com a prática, depois fui para administração e marketing, mas o, o, o preço do, 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 da mensalidade era muito alto, terminei cancelando, trancando e não, não voltei. É... Quis aprender que, é, o, o tudo do carro porque uma vez, logo no início, eu vendi um carro ao cliente e olhando no olho dele eu disse que o carro era bom, mas eu não tinha certeza. E o, o cliente voltou uma, duas, três vezes à loja, olhou para mim, na época eu tinha 19, 20 anos, olhou para mim e disse eu comprei o carro confiando que você disse que o carro era bom. E aquilo ali me marcou e eu tomei por opinião de aprender para nunca mais eu vender um carro a uma pessoa assim. E são 11 anos, e nesses 11 anos eu nunca mais vendi um carro a um cliente que eu não o comprasse para mim. Eu estou trabalhando numa loja que tem um estoque de N carros. Se o cliente se interessar por um, que eu sei que não é, é bom, que não vai o atender, que vai dar dor de cabeça, eu tiro o foco dele para dar aquele carro e levo para outro. Falo a verdade, abro o jogo e assim. Isso aí eu tenho uma, uma lista de clientes bem grande, sempre me procuram, às vezes eu não tenho o carro que eles desejam, eu vou em outra loja, eu vou olhar o carro, ver se é o, é o carro que o atenda. E atualmente, mestre, estou cursando... História é AD, porque fica mais cômodo a questão de organizar o horário, mas estou aí essa eu não vou desistir, não, viu? Daqui a quatro anos eu tô com um diploma na mão.
0: Coisa boa, minha futura colega professora de História. Ô, Paula, mas eu fico admirado, assim, que eu não sabia dessa sua dessa sua atividade, né? Quer dizer que despertou, assim, para vendedora de carro, e é um, é um filão... Que nunca tem fim, né, as pessoas vão estar sempre comprando carro, né, e é. essa observação que você faz, que só, eu acho que um dia posso até comprar um carro pra, a você, porque quando você diz que só vende ao cliente um carro que você mesmo possa possuir, eu acho isso fantástico, é um, é um grande marketing, é um grande, não só um marketing, né, mas é uma grande qualidade, né, Paulo, eu admiro muito é. isso, foi um
2: eu acho que a gente não perde, eu só tenho a ganhar. Eu não posso vender o carro naquele momento ao cliente, mas aquele cliente, ele se fideliza a mim. Não faço isso por questões de, de... Ah, não, é porque é boa. Não, eu acho que a honestidade cabe em todo lugar.
0: Pois é, essa questão de fidelizar, né? essa palavra é. aí... no nesse ano é, é extremamente importante, né? Principalmente na questão de carro usado, né? Porque honesto, Exatamente. Carro, a gente eu
2: quer um respaldo. Eu, eu não quero a venda pela venda. Eu não faço a venda pensando na comissão, porque eu vendo um sonho. Normalmente o cliente financia em 48 vezes. Eu não quero que ele olhe para a garagem dele e lembre de mim de uma forma negativa.
0: Muito interessante mesmo, muito interessante, Paulo. É, um, é uma excelente qualidade de um, de um vendedor, no caso, né? é o vendedor dos sonhos para qualquer cliente. É, Parabéns é, mesmo.
2: Infelizmente, é, um, é um, um, um segmento que nem todos seguem dessa forma, acaba queimando, né? Tem até piadinhas, né? Vendedor de carro, mas uhum. eu, eu, faço, eu faço diferente. Eu acho que... Vale a pena sim
0: Aí você já está nessa empresa há quanto tempo?
2: Essa empresa que eu estou atualmente, eu estou nela recente é, Foi uma das então... lojas que eu trabalhei logo no início Quando comecei a, a trabalhar com carro em 2012 Trabalhei nela com, com essa pessoa que eu estou hoje E eu já morando em Limoeiro, que atualmente eu resido em Limoeiro E trabalho aqui em Recife Aí ele encontrou meu telefone, disse, Paulinha, já, já liguei para 200 Paulinhas e te encontrei agora. Você está por onde? Eu estou precisando de uma pessoa como você, que eu posso sair da loja e você tomar de conta, já que você é a única profissional que eu conheço que entende tudo. Porque o meio burocrático do, do carro é complicado, não é todo vendedor que se familiariza. Como também todo mundo que é do administrativo, eu não conheço ninguém que, com, que conclua a venda fica muito assim restrito né cada um no seu quadrado aí eu uhum. no, no, de início né eu quis entender todo todo a loja em si a venda o, o comprar carro avaliar
0: então o Paula aí é você me falando que você está em Limoeiro eu vou abrir só um parênteses. essa semana teve uma brincadeira aqui no no Facebook né eu gosto muito de dizer onde eu chego, onde eu trabalho, que sempre tem gente da Pedra. Né? A Pedra vai dominar o mundo. E lá na escola onde eu trabalho, já tem eu que sou da Pedra, e chegou mais gente, e já somos quatro da Pedra, e a Aldo, Aldo Magalhães né? começou a dizer também lá onde ele está trabalhando, tem gente da Pedra, e a gente juntou muita gente da Pedra. Aí você agora disse que está no Limoeiro. Mas já encontrou alguém da Pedra em Limoeiro ou não?
2: Não, ainda não. não. Mas está você amado. da Pedra. Eu sou a amante da cidade, de onde eu chego, tem a caixinha de sugestões. Eu sempre coloco lá os produtos da Pedra, me referindo às empresas, né, que são de laticínios, que é, que é o, o forte aí.
0: É porque às vezes a gente encontra as pessoas da Pedra em lugares mais. mais enterrados, não é isso? Mas ainda não encontrou com ninguém da Pedra em Limoeiro, mas já tem você lá. É... Quanto tempo de viagem é de Recife para Limoeiro? Oi. Oi. Quanto tempo de viagem?
2: Duas horas e meia, mas é ah, um ônibus só.
0: só. Ah, tranquilo.
2: Mas eu sou bem cigana, já, já morei em Gaibu e também trabalhava em não. Recife. Eu não me apego ao local e é casa. não. Já passei um tempo em Maceió, Paripoera, Recife, Gaibu e agora atualmente... Em mas Poeira. agora,
0: nesse momento, vocês estão em...
2: Agora, nesse momento... Ah, tá. Desse... Ainda
0: vai para Limoeiro hoje. Quando eu deixar você ir, né?
2: Não, hoje não, Max. Ah, Amanhã. Hoje eu reservei, reservei o dinheiro para essa entrevista ótimo. com o senhor. Não poderia Ótimo, faltar. bom demais.
0: Então, deixa eu voltar para a minha, minha querida Rita. Ô, Rita. E aí, Rita? Você escolheu uma área, né? Uma área, área do direito, né? Tem é uma área bastante é, diversificada, né? são várias, é, vários caminhos que você pode seguir dentro do direito. E como foi, ou, é, você relatou que está é, na área previdenciária, mas como foi essa descoberta? Quando você terminou, começou fazendo exatamente o quê? Já trabalhar no direito mesmo?
1: Olha, quando eu entrei na faculdade, eu entrei e ia para a área penal da área penal, e pelo destino eu comecei a estagiar no direito previdenciário. Sim. E aí eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Me apaixonei porque eu gosto muito de lidar com as pessoas, e eu trabalhava muito com pessoas carentes, eu atendia muitas pessoas carentes. E aí, cada vez mais, eu fui me apaixonando. E teve um fato interessante, César, que quando eu fui fazer a prova da OAB eu fui fazer ali na Maurício da Sal. E aí tinha tido um concurso mesmo dia e atrasou a entrada da gente. E aí eu peguei a fila e naquela a gente podia levar um vade Eu estava com um vade-mec na mão e você sabe, né, que um peso de um quilo uhum. em dez minutos ele é um. Quando passa três horas no seu braço você esperando, ele começa a cansar. Nossa. E aí a fila muito grande. Eu esperando para levar dois, eu vou subir de escada porque o meu minha prova é ser no terceiro andar. Subi de escada, um rapaz me acompanhou, que eu já tinha visto ele de vista, mas não era meu amigo. Então, então, quando chega no segundo andar, ele se arrepia todo e diz, pergunta se pode. Eu disse: pode, eu me assustada, né? um homem lhe pedindo para dar um abraço. E aí ele me deu um abraço, olhou para mim em lágrimas e me disse: Olha, Deus está mandando te dizer que a vitória é tua, que acredite em você que com sua profissão você ainda vai ajudar muita gente. E ali eu me emocionei, fui fazer a prova. Quando estou fazendo a prova, eu lembro que era cinco questões, e cada, em cada questão tinha mais duas, então terminava sendo 15. Eu respondi, e perguntou, estava fazendo a prova, perguntou, falta quanto tempo? Aí foi que a mulher respondeu, uma hora e 45 minutos. Disse, Meu Deus, não vai ter tempo de fazer a peça, não. E ali eu terminei, fui fazer a peça, Fazendo a peça, César parecia que tinha um alvo falando comigo. Dizia, Eu lembro hoje, como hoje, que disse assim, coloca a círmula 222 e coloca isso. E eu fui falando, então, na hora que eu paro, eu disse, meu Deus, eu estou botando a palavra tanto é quanto, mas não dá tempo de pensar em outra. E caiu uma contestação, que foi o menos que eu estudei, e mais referente à questão bancária. E quando eu peguei o resultado, eu, eu tinha sido não, aprovada. Então, eu me emocionei muito. Uhum. E após isso, quando eu vou fazer a minha primeira audiência como advogada, a cliente, ela vivia no estado totalmente de miserabilidade. Ela dormia no chão, ela... é como se eu estivesse vendo a, minha, a imagem dela nesse dia, chega me emociona. E ela chegou para mim e disse, para cozinhar, além de pedir nas casas, eu fico no posto de gasolina pedindo álcool, que é para poder fazer o fogo. E nessa audiência, ela se ajoelhou em, nos meus pés, pedindo obrigado. E eu me ajoelhei junto dela, e levantei ela, disse, não agradeça a mim, não. Agradeça a Deus. Porque Deus que esteve aqui foi Deus que me lutou. E dali, eu disse, é essa área que eu vou seguir. E nunca desisti mais. Aí, Rita... Eu com muito amor, eu... Eu digo sempre, eu César, eu não certeza. saio todo dia de casa para trabalhar, eu saio para ser feliz, eu atendo os meus e eu sou muito grata a Deus, porque sempre um indica o um outro, é, nunca falta.
0: É uma rede, né? Ô Rita, mas aí você começou a atuar assim, é, você atua como autônoma, autônoma ou é, é algum escritório, como é que funciona isso, esse negócio?
1: Eu sou contratada de um escritório, do um escritório trabalhista aqui em Recife, muito conhecido, escritório Amorim Guerra. E lá é um escritório especialista em direito trabalhista, mas tem eu que sou da parte previdenciária. Previdenciária só tem eu, uhum. que fico responsável pela impugnação de laudo, tanto da área trabalhista como da área técnica de salubridade e periculosidade. Eu faço as ações previdenciárias nas ações trabalhistas eu fico responsável pelas questões de acidente de trabalho, né? as indenizações, é, de plano de saúde, indenizações, benefícios por, pelas sequelas que as pessoas ficam, eu fico responsável mais por essa área.
0: Ô Rita, mas é uma área de constante é, atualização, né? Você deve ter em algum momento ficar louca, né? porque é tanta reforma, é tanta coisa, né? reforma previdenciária, é não sei o quê, é não sei o quê tem que estar num processo contínuo, né? muito atento, não é isso?
1: É diariamente, eu sempre estudo, eu sempre faço pós-graduação, eu já estou na terceira, sempre estou me atualizando, e direito previdenciário é assim, é você dormir hoje e amanhã acordar sem saber o que é que vem, com as mudanças que tem, Principalmente ó, a gente teve reforma ano passado, ano retrasado Ano passado a gente teve outra na questão da pensão, o morte E agora em janeiro a gente já teve outra reforma também na questão da pensão Então é sempre reformando, sempre modificando é. E a gente tem que estar sempre atualizado
0: Muito interessante viu Então, é... e aí a gente já está caminhando aí mais ou menos para o final Tá certo? Eu gostaria de ouvir. Eu vou encerrar com você, mas ainda eu gostaria de ouvir Paula é, sobre uma pauta que eu coloquei aqui no nosso roteiro. Vocês devem estar vendo a pauta final. É como é que está? Como é que está sendo viver nesse período? Eu que já vivi muito, sabe? Já tinha passado por n situações, sabe? Desse país, né? Eu, eu, eu muito embora eu tenha nascido, eu tenha nascido na ditadura, né? Mas naquela época, lá na pedra, né, a gente não tinha muita noção do que estava vivendo. Eu só fui despertar que eu estava vivendo na ditadura quando a ditadura estava acabando, né, já na década de, de 80. E o Brasil passou por várias crises econômicas, crise política mas nada parecido com essa conjunção de coisa ruim de agora. Né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, que é uma crise mundial, né? E, em se tratando de Brasil, a pandemia ela se misturou com a crise, digamos assim, política, com a crise de mudanças de, 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 de ideias, de opiniões, coisas que eu jamais imaginava que as pessoas iam voltar a pensar, voltar a defender. Né? As pessoas estão defendendo. Parece que a gente está andando para trás, a gente está se, né, se anulando. E aí, Paula, é, como, é, é, como é ser cidadã em tempos assim... Tão, tão difícil, tempos de pandemia, tempos de negação, né? tempos políticos tão conturbados. Me fale aí.
2: O um momento de pandemia é assustador, né? Um vírus aí de alta mortalidade, você sair de casa com medo, você tem medo de perder seus entes queridos, você tem medo de adquirir o vírus. Estive em julho, graças a Deus, com sintomas leves. E o retrocesso que tivemos, acho que acredito que de 30 anos, né? A gente está discutindo aí com pessoas que acreditam que a Terra é plana, que defende é, convicções e não a ciência. Um momento assustador. Eu, eu, eu sempre falo assim, é, eu, eu respeito as pessoas que votaram no, no atual... Tenho muita dificuldade em chamar de presidente, eu digo que é o cara que está ocupando o alto cargo do executivo porque ele não não tem como ser presidente principalmente no momento como esse que a gente está vivendo né é, sou muito chamada de petista eu digo olha eu não sou petista porque se o o, o, o bolsonaro fosse candidato do um pt eu não votaria nele e votaria em outras siglas em outros nomes só que eu acho que assim que uma coisa que o ser humano tem que ter é gratidão, César. Eu tive a toda a infância ali no prateado, né? E até esqueci de falar o no nome de outras colegas da época, que era Duda, de Carmosa, Érica. E eu via muito, assim, pai tinha uma bodeguinha ali, na principal. As pessoas chegavam para comprar um quarto de óleo, três ovos, gramas de açúcar, gramas de, de, de arroz, gramas de feijão. Então, hoje eu entendo que aquele, eles tinham aquele dinheirinho para colocar aquela comida no fogo. Eu lembro que é, o hospital ali próximo sempre estava descendo caixões de anjinhos. Eu lembro da, de uma rua da beira que era completa, de casas de barro, não tinha uma sequer de alvenaria. Então, assim, eu acho que o ser humano ele se, se tornou ingrato, independente das discussões de de roubalheira, de corrupção, eu acho que a gente tem que ter gratidão nesses, nesses aspectos. Foram momentos de, de muito difíceis. É, as pessoas que têm uma certa segurança alimentar ou se acham um pouco melhores financeiramente, apelidaram Bolsa Família de Bolsa Esmola. Eu não me dirijo a essas pessoas, eu me dirijo às pessoas, às outras, elas às outras. É a, a pessoa que fazia uma faxina, antigamente, por quanto ela fazia uma faxina? Cinco reais, dez reais. Um dia de serviço de um trabalhador do campo, três reais, se passar o dia todinho no, no, no sol, com enxada para ganhar uma diária de três reais. Então, assim, o Bolsa Família, ele dignificou o trabalhador. Você não se sujeita mais a, a fazer uma faxina por cinco reais porque você sabe que você agora tem uma segurança alimentar que infelizmente voltou à tona né a quantidade de brasileiros que estão aí em, em situação de insegurança alimentar a fome aumentou muito isso me preocupa isso me machuca como ser humano eu não queria ver isso eu acho que assim foi um voto de, de, de protesto pelo ódio que foi disseminado aí pela a, a televisão mas que não desejaria, não, de forma alguma, que as pessoas viessem a passar por esse momento atual, né? Sem falar a questão da vacina, que, foi, que nos foi negada, nos foi tirada. A questão de que estou sentado no cheque de não sei quantos bilhões, mas quem vai tomar jac... é, a vacina vai virar jacaré. Então, assim, é um momento que eu estou evitando até debater nas né, redes sociais, que eu era muito afim disso. Mas é uma situação agora tão estreita é uma situação tão triste que eu estou evitando porque estava me fazendo mal não só as pessoas que votaram né porque é os que ainda defendem
0: é muito muito pertinente Paulo, isso que você coloca né é, um, é um, o extremismo né é que se você não é bolsonarista aí necessariamente você é petista pô não não é, é assim não é assim, é claro que a gente reconhece, a gente sabe dos erros que houve no governo do PT, isso ninguém está passando pano, não, né? A gente só não pode ser taxado de petista, se a gente não é petista, né? Foi, foi um momento diferente, enfim, é, é realmente é momento de, 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 de extremos, né? E a gente só está caminhando aí para esse extremismo aumentar, mas foi muito interessante a sua fala, né? Da questão da gratidão, né? e Enfim, parece que as pessoas cegaram de um momento para o outro, ou talvez não, ou talvez né, as pessoas vão realmente agora abrir os olhos. E aí vamos aguardar, não é isso? E, e você, Rita, como é que está sendo né, nesse meio em que você vive, você vive né, num, nesse, nesse mundo também aí do, do direito, né? como é que está sendo essa... Como é que está vendo esse, esse atual momento pelo qual nós estamos passando? E eu estou perguntando a Rita Cidadã, né? a Rita Trabalhadora, a Rita Lutadora.
1: É um momento difícil, César, é um momento desafiador, é um momento que a gente tem que buscar um equilíbrio, para se manter... E usar e... o equilíbrio mental. É muito doloroso quando eu vejo as pessoas dizendo que o vírus é isso mesmo, as pessoas tinham que morrer. Vai morrer muita mais e que morra. É muito doloroso você ver de um outro ser melhor que seu defender que o vírus tem que matar mesmo, que vai matar várias pessoas, e acreditar que um. Gastar com leite moça seja mais importante do que gastar com vacina. E o presidente poderia ter feito isso mesmo, gastar com leite moça, ninguém discute. E com a vacina, a negativa de, de se comprar vacina para a população, bem como esse auxílio emergencial. Você colocar um gás de cozinha hoje a R$ reais e dizer que um auxílio emergencial... De 150 reais é o suficiente. Isso é, isso é muito estranho para a gente conseguir digerir uma situação dessa. Quanto partido, eu sou a partidária, eu não escuto ninguém me dizendo que sou petista, porque eu também não defendo o PT, sei dos erros, sei das virtudes, mas votei no PT. Na situação de hoje, se fosse o Lula e o Bolsonaro candidato, eu votaria no Lula. Porque vejo a mudança, não, a, não só essa mudança que como o Paula citou, mas eu lembro, César, que nessa área mesmo que eu trabalho, um agricultor, para ter direito ao benefício, ele tinha que sair da pedra para vir para uma audiência em Recife. Muitas, às vezes, deixava de vir no dia porque não tinha dinheiro para pagar o carro. E quando o prefeito municipal dava o carro, seja ela na época de, de, de Francisco, na época de Zeca, quando eles davam o carro, a pessoa vinha para audiência. Hoje a gente tem uma Justiça Federal aí em Arco Verde, que ninguém precisa mais esperar três, quatro, cinco anos. Antigamente se esperava cinco anos para ter resultado de um processo. Hoje, um ano, um ano e meio, no máximo, você já tem um resultado. Que é uma dificuldade que as pessoas não observam isso. A questão de estudo. Veja antes, da pedra, quem vinha estudar em Recife? São pessoas que tinham uma situação econômica diferente. Hoje, qualquer pessoa que tiver a vontade, o interesse de ir, se consegue Sim, bolsa, consegue. se consegue estudar, se consegue lugar para ficar, que antigamente era muito assim. mais difícil. Um carro na é, pedra, é, o lenquinho tem é, que ir na carro no prateado, era Elpídio, Edi. Depois ser é Miguel de Nazaré. O telefone era na casa de Elpídio, de Edi. Lembro como hoje a gente para fazer uma ligação. Alguém quisesse falar com a gente, ligava para a dona Rosinha, que é outra também que eu preciso mencionar, que é uma santa, porque batia aquele prateado todinho para dar recado quando o pessoal ligava para a casa dela. Podia ser a hora que fosse, meio dia de tarde, duas horas, eu não estava Dona Rosinha batendo na porta para dar recado. E hoje a situação mudou, e mudou após o PT entrar. Se as pessoas não gostam, vejo a diferença. Agora, as críticas que eu vejo são é umas críticas sobre a corrupção. E eu ficaria muito satisfeita que a corrupção acabasse. Mas, infelizmente, ela não acabou. Ela continua e as pessoas tentam usar uma venda, uma... se maquiar, tampar os olhos e dizer assim, não, nesse governo não tem corrupção, não. Só teve corrupção no governo do PT. Isso, é, isso é para mim, eu vejo como uma doença mental, porque você acha que só teve corrupção em um partido e nesse não está tendo, está escancarado aí que existe corrupção também. Existe corrupção e existe uma diferença, que é isso que às vezes eu fico me pegando. Por que no no, na época do PT tinha dinheiro para a corrupção e tinha para fazer as coisas? Aí hoje diz que o Brasil está quebrado, aí só tem para corrupção, para fazer nada não tem. É o que me reporta ao tempo de eu lembrar na Pedra. Na Pedra, Mardoni foi o um prefeito, na minha opinião, que mais adquiriu bens para o município. E era uma época que se tinha menos dinheiro. Hoje tem mais dinheiro, por que não se consegue as mesmas, as mesmas coisas? Isso é uma interrogação que fica sempre na minha mente. E é um desafio, essa questão da pandemia é um desafio para mim, está sendo um desafio porque eu já tive colegas de trabalho. Primeiro começou comigo, eu que apresentei os sintomas. Quando eu apresentei os sintomas, me afastei. Com três dias, o colega se afastou. E hoje eu estou com uma colega afastada, que já pegou pela segunda vez. Tive colegas em UTI, tive servidoras, conheci conhecer servidoras que chegaram ao falecimento. E aí a gente tem que procurar sempre equilibrar espiritualmente, mentalmente, para que a gente também não venha adoecer psicologicamente, né? é um desafio que a gente tem que ter e um cuidado que a gente tem que ter
0: e assim estamos chegando ao final da nossa conversa com essas duas figuras maravilhosas Rita Brito Paula Brito muito obrigado pela presença de vocês na resenha do professor, se despeçam dos nossos ouvintes
1: César, gratidão a você, gratidão por esse convite, gratidão por esse momento de externar o que a gente pensa, externar a nossa vida, deixar a nossa mensagem, e até nosso exemplo de vida, né? Talvez tenha pessoas que já tenham passado por o que a gente passou e não tem enfrentado como a gente enfrentou, ou às vezes com medo de seguir os seus sonhos. E a mensagem que eu quero deixar para os ouvintes é de gratidão e que cada um de vocês, sempre busque cuidar da criança de vocês, se for criancinha ainda, que se cuidem para chegar a um adulto melhor, e se já for adulto, olhe para a sua criança, olhe nesse momento difícil para seu equilíbrio pra mental, para que a gente não venha adoecer e não desencadenhar outra doença posterior, e acredite nos seus sonhos, se você tem um sonho não deixe ele morrer. dentro em vivo de dentro de você e vá em busca. E tudo que a gente sonha e que a gente deseja, que a gente quer com o nosso coração e com nossa força, é possível conquistar. Um abraço para todos vocês. Um abraço na alma e deixo a bênção de Deus para vocês, que a energia do céu, que a energia do universo, que a energia celestial proteger todos vocês e dou a bênção
2: de saúde. Paulinha? Obrigada, César, pelo espaço. Agradeço a você bastante, aos ouvintes. É, se cuidem, o momento é de, de resiliência, o momento é de cuidado, o é um momento de fé. Um abraço muito, muito carinhoso ao meu prateado, às minhas irmãs, filhas de nininha, de seu Jurandi a todas as minhas amigas de infância, à minha família. E é isso, gente. Fé em Deus, esse momento vai passar e disso tudo a gente vai sair mais forte.